0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich, wie immer bei meinen Interviewgästen, einen ganz besonderen Gast, unter anderem auch mein Physiotherapeut, was ich jetzt natürlich vorwegnehme, was er heute tut beruflich, aber ich glaube auch schon eine ganze Weile. Auch ich kenne nicht seine ganze Geschichte, also wird es für mich jetzt auch mh, was Neues und eine kleine Überraschung und ich freue mich schon sehr auf einige Einblicke. Ich bin gespannt, wie weit wir wohin gucken werden, weil es da, glaube ich, einiges gibt und wir die Zeit ja wie immer etwas begrenzen. Aber bevor ich weiter alleine rede, hole ich ihn einfach mal dazu. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben bei einem so ähm, unglaublich eingespannten und einfach sehr, sehr fähigen Physiotherapeuten. Hallo Christian. Hallo. <lacht> ja. So, also wir sitzen hier zusammen in der Nähe deiner Praxis. Wir haben uns extra einen ruhigen Ort gesucht. Ähm, ich habe den ganzen Namen noch nicht gesagt. Christian Simon. Und für jeden, der nicht in der Nähe von Ludwigshafen am Rhein wohnt, ich kann es nur jedem empfehlen, vielleicht sich mal einen Termin von überall zu holen, so wie ich zum Beispiel auch manche Ärzte oder Therapeuten kenne, wo ich denke, da müsste man wirklich durch ganz Europa reisen. Vielleicht hast du das Interview vom Georg Weidinger, dem TCM-Arzt gehört, der in der Nähe von Wien ist. Das war eine meiner ersten Folgen, da habe ich auch immer gedacht, da will ich auch irgendwann mal hin. Und so kann ich dir das nur ans Herz legen, weil Physiotherapeut ist ja nicht gleich Physiotherapeut und Christian Simon kann ich dir definitiv empfehlen. Ich weiß aber, dass wenn man nicht in der Nähe wohnt, ist es natürlich mit ein bisschen mehr Vorlauf verbunden. Ich kann es dir dennoch empfehlen. So, lieber Christian, alle meine Interviewgäste erzählen immer so ein bisschen was von ihrem Lebensweg. War es denn so, dass du direkt nach der Schule wusstest, dass du Physiotherapeut werden willst?
1: Ja, also im Prinzip wusste ich das vorher schon, dass ich Aha. Physiotherapeut werden will. Mhm. Da ich Fußball gespielt habe und recht professionell beim ersten mhm. FC Kaiserslautern unter anderem und mhm. in der B&A-Jugend ähm, gespielt habe und da war es natürlich, natürlich Usus, dass wir auch einen Physiotherapeut dabei hatten. Mhm. Und ehrlich gesagt habe ich immer gedacht, so einen lockeren Job hätte ich auch gerne mal, ja? der nur neben dran sitzt, ein bisschen die Beine massiert und ja, eigentlich ein schönes Leben hat, fährt, uns, fährt mit uns auf Auswärtsspielen im Hotel, ist immer so der good guy ja? und äh, weiß von jedem alles, so ein bisschen ist so ein bisschen die gute Seele und das hat mich damals schon... Äh, angesprochen und ähm, als ich dann meinen Berufswunsch äh, verfestigt hat, habe ich gemerkt, ähm, was will ich, was will ich nicht, habe ich vieles ausgeschlossen wie am Computer sitzen zum Beispiel mhm. aber auch Dinge, die ich unbedingt wollte, nämlich mich weiter fortbilden oder weiter ähm, ja größer werden, sage ich jetzt mal ja äh, mhm. irgendwo nicht jetzt vom Geld her gesehen sondern einfach wirklich vom Wissen her, dass man sich immer weiter fortbilden kann, und da ist natürlich der Beruf des Physiotherapeutes äh, ideal, ja And so... Und so kam es eigentlich und da habe ich mich auch darauf konzentriert und habe mich dann auch nach meinem Zivildienst mit mhm. Schwerstkörperbehinderten mhm. in der Interessengemeinschaft für Behinderte und ihre Freunde hier in Ludwigshafen, mhm. habe ich mich dann tatsächlich auch beworben und Glück gehabt äh, und habe tatsächlich gleich einen Platz in der Universitätsklinik Mainz bekommen. Ach
0: cool. ja, cool. Und das war tatsächlich, was du jetzt beschrieben hast, mit diesem äh, nicht am PC und viel wachsen und lernen wollen, das war dir quasi in diesen doch jungen Jahren gleich schon wichtig. Also das wusstest du, bevor du dich überhaupt beworben hast. Ja, also ich
1: muss dazu sagen, ich hatte eine, auch eine große Erfahrung mit zwölf Jahren, was circa, als ich mir eine schwere Knieverletzung auch beim Fußball zugezogen habe mhm. und habe zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass Fußball das Ein und Alles ist für mich im Leben. Mhm. Ich war tatsächlich ziemlich gut, hatte mhm. Angebote auch vom Ausland, auch schon in der Jugend, auch von Kaiserslautern und Umgebung, Waldhof, Mannheim und so weiter und es war mein Ein und Alles, also es war wirklich meine große Liebe, zeige mhm. ich mal. Mhm. Und als das passiert ist, der erste Einschnitt und mir noch nicht bewusst war, dass ich wieder Fußball spielen kann, da der Arzt mir gesagt hat, es kann dir passieren, dass du das Bein abgenommen bekommst, mhm. ähm, war das natürlich ein Einschnitt, der sehr groß war. Mhm. Umso schöner, dass es dann wieder geklappt hat, über Trainer, wieder in die... Erfolgsspur mhm. zu kommen und tatsächlich auch wieder Angebote von großen Vereinen zu haben, wie zum Beispiel 1. FC Kaiserslautern, wo ich ja Fan bin auch, mhm. ähm, habe ich mich natürlich umso mehr gefreut und habe äh, gesagt, okay, das mache ich mal spielen, mal wissen, wie sich das anfühlt, auf dem Platz zu stehen und dieses Emblem da auf der Brust zu haben. Und das ist auch wieder so ein Punkt, mir ist unheimlich wichtig, das Team, mhm. die Mannschaft und der Team-Spirit, wie komme ich zusammen an ein Ziel ne? mhm. und wie kann ich mich äh, vielleicht auch mal zurücknehmen, um das Ziel nach vorne zu bringen. Mhm. Und das war da schon eine große Erfahrung, habe ich auch sehr gute Trainer gehabt und das versuche ich heute auch als Chef mhm. äh, auch umzusetzen, so ein bisschen wie ein Fußballtrainer versuchen, äh, das Team in den Vordergrund zu stellen, nicht die Einzelperson oder, oder sogar vielleicht mich, weil es bringt keinen weiter und im Endeffekt gibt der Erfolg auch recht, dass das bis jetzt die besten Erfolge gebracht hat auch. Wenn man aufs Team hört und nicht auf sich selbst nur.
0: Und dann hast du in Mainz die Ausbildung gemacht. Physiotherapeut war das schon immer eine dreijährige Ausbildung. ne? Dam damals es war
1: es sechs Semester, sagt man, obwohl es kein Studiengang ist. Trotzdem waren es sechs Semester und äh, die hat man abgeschlossen. Mittlerweile gibt es den Bachelor zum Beispiel okay. oder den Master und so weiter. Das war vor meiner Zeit, da bin ich dann doch zu alt. Damals war gerade neue, die neue Geschichte raus, dass die Masseure quasi eine Umschulung machen konnten ah. zum Physiotherapeut. Okay. Aber ich war ja noch kein Masseur, ja. deswegen ja. musste ich diese drei Jahre machen, beziehungsweise sechs Semester. Und es war eine tolle Zeit, aber auch eine anstrengende Zeit mit sehr viel Lernen, aber Gott sei Dank mit was Interessantem. Mhm. Weil ich bin mhm. jetzt nicht der Lernfreak, aber wenn mich was interessiert, dann mhm. versuche ich wirklich bis auf den Grund zu gehen. Und das ist Gott sei Dank in der Physiotherapie der Fall, dass mich das... Thema oder den, der Job so interessiert, dass es mir überhaupt nichts ausmacht, mich auch 20 Stunden am Tag damit zu beschäftigen, weil es ist tatsächlich Hobby, Leidenschaft und vielleicht auch meine zweite Liebe, was außerhalb der Familie. Frauen ist, äh, nach dem
0: Fußball ist das, glaube ich, meine zweite Liebe, ja, Physiotherapie. Da kann die Anmerkung der Redaktion äh, alias Tina Reimer auch dazu sagen, auch genau, wenn du nicht gerne lernst, aber das, wenn man dich als Physiotherapeut erlebt dann merkt man, dass genau das ist, was du gerade beschrieben hast, weil, ja, ich glaube, da jagt gefühlt eine Weiterbildung die andere und so viel Wissen, was in keine einzelne oder eine vielleicht auch dauernde Behandlung reinpasst, äh, ähm, macht dir, glaube ich, so schnell keiner irgendwas vor. Hast du nach der Ausbildung direkt gewusst, dass, dass du eine eigene Praxis willst oder warst du dann erst angestellt?
1: Nee, wie gesagt, das mit der eigenen Praxis war eigentlich mein Ziel. Ich Aha. wollte auch nie selbstständig sein, also weil okay. eben... Ich nicht der, der Häuptling bin. Mhm. Ich bin eher ein, ein guter Indianer, mhm. denke ich. Und, aber es ergibt sich so. ne. Wir wissen beide, wir sind beide Skorpion. <lacht> Und ein Skorpion, ob er will oder nicht, strebt irgendwie dann doch nach oben oder wird nach oben geschwemmt, <lacht> <lacht> ob er will oder nicht. Und da hat sich das so ergeben. Ich hatte einen sehr guten Job beim äh, erstmal in bad nauheim Kurparklinik, Zwei Jahre dann war ich beim DFB, beim. Adolf Katzenmeier beim Olympiastützpunkt, war da alles in der Nähe in Frankfurt. Das war eine sehr intensive und sehr lehrreiche Zeit, auch über den Adolf Katzenmeier, der leider schon verstorben ist jetzt. Hat aber 40 Jahre die deutsche Nationalmannschaft betreut. Mhm. Und dann wollte ich aber wieder in die Heimat, weil auch da wieder zusammenkam, eher mich zurücknehmen. Ich bin vom Gehalt wirklich die Hälfte runter mhm. und habe gesagt, es ist egal, dafür bin ich wieder zu Hause, ich bin wieder in der Pfalz. Und das war mir sehr wichtig. Also ich weiß nicht, was es genau war, weil Ludwigshafen ist jetzt sicherlich nicht die schönste Stadt. Aber es ist meine Heimat. Und da kommt auch wieder das raus, was mich eigentlich antreibt, die, das für mich so ein bisschen das Wahrhaftige zu finden. Das, das Sinnvolle tatsächlich und das Befriedigende in dem Moment. Und habe dann eine Praxis gefunden, die sehr mit, viel mit Fußballern zu tun hatte. Und witzigerweise kannte ich die Hälfte schon. Ich war zwar länger weg in Frankfurt und Bad Nauheim und USA, kurz, also drei Monate, aber war sofort Heimatgefühl und habe da angefangen. Und ein Jahr später, glaube ich, wurde ich dann schon gefragt, ob ich eine Partnerschaft eingehen will mhm. mit dem ehemaligen Chef. Das habe ich auch getan. Und ja, waren gute Erfahrungen, waren auch nicht so gute Erfahrungen dabei. Deswegen sind wir heute keine Partner mehr. Mhm. Und, aber trotzdem habe ich was gelernt. Und da muss ich auch sagen, auch da habe ich was mitgenommen, obwohl es mhm. wirklich nicht optimal gelaufen ist. Als Außenstehender wird man sagen, oh, das war aber scheiße, nein, es waren auch gute Dinge dabei und mhm. bin seit 2013 jetzt tatsächlich selbstständig und mein eigener Chef und bin jetzt halt doch Häuptling, ganz alleiniger Häuptling mhm. und habe mich auch getraut, die Verantwortung zu übernehmen und ja, habe es bis jetzt nicht bereut.
0: Was würdest du denn sagen, was du als Physiotherapeut in dieser Zeit mh, gelernt hast? Also entweder für dich als Mensch... Oder auch im Umgang mit Menschen oder gegebenenfalls, ich, ich denke, ohne es zu wissen, als Physiotherapeut ist man so ein bisschen wie ein Friseur oder, ich, wem sagt man es noch nach, dem Arzt oder so, so ein bisschen auch Psychotherapeut, nicht nur Physio, sondern auch Psychotherapeut. Was kannst du nach den vielen Jahren so mitnehmen, was es mit dir gemacht hat und was du an den Menschen beobachtest?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, den Mensch als tatsächlichen Mensch zu erkennen. Und zwar in jeder Facette, wo er da ist. Ja? Mhm. Also nicht als der nächste Kniepatient, die nächste Schulter. Es ist immer eine Geschichte hinten dran. Es mhm. ist immer eine Information für denjenigen, die er erfahren hat in seinem Leben. Und das macht ihn zu dem, der er ist. Und genau zu der Person, die jetzt auf meiner Bank sitzt. Mhm. Und manchmal hilft es tatsächlich mehr, einen Witz zu erzählen, wie, wie jetzt das Bein zu bewegen. Ne? Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen unseriös wenn manche, denken, das ja, dafür hat er doch nicht die Ausbildung gemacht und diese Fortbildung etc. Aber genau das ist es. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich darzustellen, wie geil ich bin und wie toll ich jetzt bin. Sondern es geht darum, dass jemand kommt und mir sagt, hilf mir, versuche ich. Und ich versuche das Beste zu machen, ohne ihm etwas zu versprechen. Weil mhm. ich kann es ihm nicht versprechen, dass ich ihm helfen kann. Wie soll ich es tun? Ja. Ich kann versuchen, mein Bestes zu tun und versuchen, ihm jetzt zu sein, im Hier zu sein und versuchen wahrzunehmen, was der Gegenüber mir sagen will. Mhm. Und zwar der Körper auch. Und das hat gut funktioniert und so bin ich auch zu vielen schönen Techniken gekommen, die man nicht kennt. Kinesiologie zum Beispiel oder NIT Neurological, Emotional Technik etc. etc. Man muss gar nicht wissen, was das jetzt für Techniken sind. Man muss einfach nur wissen, da geht es einfach darum, wo kommt mein Fehler her? Kommt es von den Organen? Mhm. kommt es von den Zähnen, kommt es von der Emotion? kommt es äh, von einem Unfall ja? und, mhm. oder von dem Myotom, ohne jetzt zu arg zu äh, fachsimpeln. Aber ja ich glaube, wirklich gelernt, im Jetzt zu sein, versuchen, das zu fokussieren, was jetzt gerade passiert und das Beste draus zu machen, ohne dass man eine Erwartung hat, dass es tatsächlich funktioniert. Mhm. Denn diese Erwartung ist auf das, was uns, was uns nicht zum Ziel führt. Mhm. Sondern offen zu sein für eine Lösung, und diese Lösung auch anzunehmen, ohne dass man weiß, ob das die richtige Lösung ist.
0: Gerade für beide Seiten? Oder redest du eher, für, das wäre so ein bisschen ein Appell an jeden Patienten, egal ob bei dir oder sonst, oder war das so für beide Seiten? Sich quasi einfach aufeinander einlassen? Im Prinzip zu gut, ja. ja im Optimalfall für beide Seiten, aber in dem Fall
1: hauptsächlich natürlich lasse ich mich erstmal drauf ein, weil ich ja. bin ja der ja. Profi in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Und ähm, das hört sich nur nach Philosophie an, aber es ist tatsächlich äh, angewandte angewandte Arbeit. Ne? Das, ja. das sind, was ich immer toll finde, so Sätze, vom <lacht> vom Klohäuschen, ja, vom Buddha, wo man dann irgendeinen Spruch liest und gehe, wenn du gehst, sitzt, wenn du sitzt und okay. diese Sprüche, wo man dann liest und sagt, ja gut, auch ein Spruch, ja, auch schön, äh. mhm. aber wenn man da mal drüber nachdenkt, was das eigentlich wirklich bedeutet, wirklich zu gehen, wenn ich gehe, mhm. ja, zu sitzen, wenn ich sitze, zu essen, wenn ich esse. Wenn man das wirklich versteht, was das bedeutet, ist das sehr tief und sehr sinnvoll mhm. und sehr sinnig. Und wenn man das schafft, und da, das schaffe ich meistens in meiner Arbeit, besser wie im Alltag. Mhm. Ja, Im Alltag bin ich ja mehr so wirklich auch hektisch und chaotisch, auch bei meiner Arbeit teilweise, aber trotzdem fokussiert in dem Jetzt, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was das bei mir ausmacht, meine Arbeit, warum ich die so gern habe, weil ich ganz oft den Moment habe im Jetzt zu sein mhm. und dieses im Jetzt sein ist für mich fast das Sinnvollste was es gibt
0: mhm. du warst ja auch ähm, weiß jetzt wahrscheinlich wissen die wenigsten Hörer auch bei meinem Retreat dabei letztes Jahr im August ja. und hast genau darüber auch gesprochen und hast auch so ein zwei Techniken gezeigt Wann kam das bei dir mit diesem Hier und Jetzt, dass es das für dich so ein bisschen wie ja auch ein Leitfaden ist oder wie auch ein bisschen wie ein Leitstern? Da hast du auch drüber gesprochen. Gab es da für dich irgendeinen Schlüsselmoment mal?
1: Ja, ich glaube einige Schlüsselmomente.
0: Der Mensch lernt
1: nur im Leid. Ja? Und wenn man leidet, merkt man, hat man keinen Halt mehr. Man ist nimmer im Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn man es dann schafft, ins Jetzt zu kommen dann ergeben sich auch immer Lösungen, weil man Lösungen erkennt in dem Moment. Mhm. Wenn ich aber nur beschäftigt bin mit meinem Leid und mit was passiert morgen, was habe ich denn falsch gemacht im, im, in der Vergangenheit, dann erkenne ich das gar nicht, weil ich die Augen gar nicht offen habe, weil mhm. ich nicht sehe, hier ist doch die nächste Möglichkeit und die nächste Möglichkeit ist ja noch viel besser wie das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Mhm. Mach doch einfach das. Mhm. Aber ich habe die Augen ja nicht mhm. offen, wenn ich gar nicht hier bin. Ja. Und das ist so, ne? das war Trennung von der ersten Freundin, ja oder auch schwere Verletzungen, mhm. oder auch, äh, wie gesagt, Konflikte bei der Arbeit, etc. Und da muss ich sagen, dass ich schaffe es nicht immer natürlich, und, und habe da auch Hilfe von äh, Frau und Freunden, aber das zu schaffen, und jeder, der das schon mal erlebt hat, in dem Moment bist du einfach wieder klar und kannst offen sehen, und es gibt tausend Möglichkeiten, und du erkennst tatsächlich, es ist doch alles nicht so schlimm. Es mhm. ist nicht so schlimm. Mhm. Und, und oft ist das, was so schlimm ist in unserem Kopf. Der Kopf arbeitet und arbeitet und macht noch das dazu. Und wenn das noch dazu kommt, und dann passiert ja auch bestimmt noch das. Das sind alles Sachen, die sind ja nicht Tatsache. Das ist noch gar nicht so. Im Moment ist es nur, ich habe keinen Job mehr. Punkt. Ich habe keine Freundin mehr. Punkt. Okay. That's it. Und, und das war's. Und jetzt aber, wie komme ich da wieder raus? Und das ist in der Regel dann auch möglich. Und oft war es tatsächlich so, genau in diesem Leid ähm, macht man die größten Schritte ne? mhm. für sich, mhm. wo man dann sagt, okay, nein, gut, das habe ich jetzt daraus mitgenommen und mit der Erfahrung gehe ich jetzt weiter. Mhm, und auch alles nicht so ernst zu nehmen und nicht jeden, du hast recht, ich habe recht, falsch, richtig, nein, es ist so, wie es ist ja. und ich kann sagen für mich, ich mag das so nicht, ja. ich mag es so nicht. Das ist dein Weg, das ist mein Weg. Und das war es aber auch. Total. Ein bisschen gelassener zu werden, vielleicht mit der Beurteilung und mit der
0: Bestimmung, wer jetzt äh, im, ähm, im Recht ist. Naja, total. Gerade weil du das mit dem Hier und Jetzt ansprichst, das ist ja auch so ein schönes Beispiel, was ich in meiner Arbeit oft habe, wenn Menschen Angst vor etwas haben, dass wir auch quasi das Zurückholen ins Jetzt und sagen, eine Angst ist nie jetzt, weil jetzt ist immer alles gut. Genau. Also kann die Gedanken über etwas machen, was noch gar nicht da ist und ich kann es genauso rumdrehen, es ist ja auch so schön im Kaffee am Rande der Welt, dieses Buch, was viele ja auch kennen, diese Gedanken über etwas zu machen, diesen Worst Case, den jeder im Kopf hat oder was könnte alles passieren, mal die Annahme zu haben, aber es könnte genau das Gegenteil auch passieren, also es könnte geil werden anstatt Scheiße und ich könnte mega Mut haben anstatt Angst, also dass man einfach versteht, jetzt ist alles gut. Und ich kann entscheiden, ob ich es positiv angehe oder halt eben mit einem Minuszeichen.
1: du kannst jetzt eigentlich tatsächlich nie überfordert sein. Ja. Weil du machst eine Aktion. Ja. Und diese Aktion kriege ich in der Regel hin. Mhm. So. Aber wenn ich denke, wie viele Aktionen ich heute noch zu tun habe, und unser Kopf kann nicht unterscheiden, passiert es tatsächlich jetzt oder denke ich nur, dass es jetzt passiert. Wenn ich nur darüber denke und habe acht Sachen gleichzeitig im Kopf, dann produziert mein Körperstoffe, Bodenstoffe, die für acht Dinge gemacht sind. Und somit bin ich überfordert. Ja. Das ist klar, das ja. ist logisch. Und das ja. ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ich bin da leider auch betroffen. Mit Handy und mit, mit Informationen und Dingen und alles verarbeitest du gleichzeitig. Und wenn du mhm. acht Nachrichten, Nachrichten hast, wo du weißt, ich muss noch das, ich muss noch da, ich muss noch dort, dann produziert dein Körper die Stoffe, die genau für die drei Sachen gemacht sind. Nicht nur für das, dass du jetzt hier sitzt und mhm. äh, ein Interview führst. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft und unserer Burnout und was wir so kennen.
0: Ja, einfach, und einfach überfordert zu sein. Ja,
1: und ja. warum sind wir denn überfordert? Weil wir an alles gleichzeitig denken wollen und müssen.
0: Naja, wollen vor allem. Und uns, uns auferlegt haben, weil wir könnten uns auch dem entziehen. Das ist ja im Endeffekt auch ein Teil meiner Arbeit. Ne? Was, wie kann ich weniger machen? Wie kann ich bewusster machen? Wie kann ich langsamer machen? Und nicht im Außen die, die Schuld zu suchen, warum ich etwas nicht kann, sondern wieder die Verantwortung zu 100% zu übernehmen, dass ich alles ändern kann, wenn ich es halt will. Ja, ja, und vor allem
1: festzustellen oder festzulegen, was sind denn eigentlich meine Ziele? Was mhm. sind denn eigentlich meine Wertvorstellungen? Was ist denn eigentlich, was will ich eigentlich? Ja. Will ich das Auto für
0: ja.
1: 100.000 Euro und dann muss ich halt arbeiten, muss Regeln befolgen, dass ich das mache, weil dann werde ich nur bezahlt, wenn ich die Regeln verfolge. Oder brauche ich das vielleicht gar nicht? Ja? Kann ich es vielleicht auch anders schaffen? Und ja. werde ich selbst ich der größte Kapitalist bin? Nicht mehr Geld haben, nicht mehr Zeit, nicht mehr Glück, wenn ich das verfolge, was mir wirklich Spaß macht und mit Leidenschaft dabei bin, denn dann bin ich auch gut und dann werde ich auch Geld verdienen damit. Und das ist egal, welcher Weg das ist, das kann sein, du verkaufst Toilettenhäuschen oder bist Physiotherapeut oder gibt es äh, äh Kurse, ja, ja, für wie gestalte ich mein Leben und und, und da müssen wir, glaube ich, wieder hinkommen, dass nicht jeder macht, was er will und jetzt ich mache meinen eigenen Weg und alle anderen sind mir scheißegal, das ist nicht, das ist da für mich nicht gemeint, sondern zu sagen, was will ich, was will ich jetzt erstmal, was, was, was ist meine Idee, mhm. was für Ziele habe ich und was will ich denn eigentlich erreichen und ist es wirklich das, was ich erreichen will oder will ich dieses Haus, diesen Baum, diese Frau und dieses Kind nur haben, weil mir von meinem Vater erzählt wurde, das sind die Regeln, wie ein Mann das zu tun hat. In meinem Fall war das jetzt nicht so, ja. aber ist ja oft so. Und ja. dann ist man natürlich auch enttäuscht, weil man das nicht erreicht. Und wenn ich dann nicht dieses Haus habe und nicht dieses Auto und nicht diese vier Kinder und den Baum gepflanzt, denke ich, ich bin ein Versager. Ja. Und äh, aus dieser Schleife rauszukommen, glaube ich, das ist eine große Aufgabe, weil eigentlich kann man doch wirklich glücklich sein mit dem, wie es uns geht, also in der Regel.
0: Total, und aber du hast das Richtige gesagt, einfach sich zu entscheiden, sich mal mit sich zu befassen, wie man es wirklich haben will und den Weg zu gehen, das ist ja der Schlüssel im Endeffekt. Eine Sache, weil du hast vorhin gesagt, nicht so sehr fachsimpeln, logischerweise wollen wir nicht, kann ich auch gar nicht mithalten, aber weil ich ja von ja selbst so ein großer Fan bin, der Neuro-Emotional-Technik und NET, das war so mitunter mal vor, ich glaube schon anderthalb Jahren, der Auslöser dich gefragt zu haben, ob wir das Interview nicht führen können, weil ich der Meinung bin, davon müssen noch viel, viel, viel mehr Menschen erfahren. Vielleicht finden Sie ja auch einen ähm, Physiotherapeut, der das auch macht, wenn es zu weit nach Ludwigshafen ist. Willst du dazu kurz was sagen? Vielleicht auch, was das für dich für neue Türen geöffnet hat, was du damit gegebenenfalls auch mal noch anderes erreicht hast als mit den Techniken vorher und vielleicht ganz kurz, was es überhaupt ist.
1: Ja, im Prinzip äh, ist es eine Technik, äh, die ich einem sehr guten Freund zu verdanken habe, Jens freimut der mich da immer sehr inspiriert mit Techniken, äh, die jetzt eigentlich niemand kennt hier in Deutschland zumindest, die meistens aus Amerika sind. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass äh, Dinge miteinander verknüpft werden, die eigentlich logisch sind, dass sie zusammen gehören und trotzdem keiner damit arbeitet. Nämlich, dass eine Organe, Organe mit bestimmten Wirbelkörpern und die mit bestimmten Emotionen und die mit bestimmten Bodenstoffen und die also eine, zusammen-, eine Kaskade von zusammenhängenden Sachen sind, dass man jetzt als Beispiel sagt, ich habe am Magen was. Wenn ich am Magen was habe, habe ich Angstgefühle und wenn ich das habe, habe ich diesen Wirbel A und B blockiert. Ja, jetzt, jetzt kann ich den Wirbel mobilisieren ja. und somit auch die Angst beeinflussen, beziehungsweise das Organ. Mhm. Und umgekehrt, manche haben es am Magen, müsste ich den Magen behandeln, dass der Brustwirbel besser wird. Um das rauszubekommen, arbeitet man unter anderem mit NET, Neurological Emotional Technique, mit kinesiologischen Tests im Prinzip und kann danach einen Weg finden, quasi, wo man quasi durchgeführt wird zur Lösung. Da mhm. kommen Sachen raus, die weiß ich nicht und der Patient teilweise auch nicht, haben aber teilweise also wirklich. Das hast schon ein bisschen unheimliche Erfolge. <lacht> ja, Und das liegt nicht an mir, sage ich auch immer, das bin ja nicht ich, sondern es ist die Technik. Und die Technik kann das rauszufinden. sie hatten mal ein Problem mit der Mutter, mit dem und dem und deswegen haben sie jetzt Angst und deswegen ist der Magen blockiert oder der Magen macht Probleme und deswegen ist der Wirbel blockiert. Wenn man das alles kombiniert, was jetzt zu weit führen würde, wie das genau geht, man geht dann über bestimmte Punkte am Handgelenk etc., aber man hat quasi eine Diagnostik, die über das hinausgeht, was wir so normalerweise kennen, nämlich wirklich Altlasten aufzuarbeiten auf mehreren Ebenen mhm. und nicht nur auf der körperlichen Ebene. Ich muss aber dazu sagen, dass wir keine Psychologen sind und mhm. wir dann mit Angststörungen da behandeln oder sowas, sondern wir arbeiten über die Wirbelsäule oder ich arbeite über die Wirbelsäule mhm. und habe. Da ich ende immer an der Wirbelsäule sozusagen. Ich behandle die Wirbelsäule und ja. der Rest passiert dann. Aber wie ich darauf komme, welchen Wirbel ich mobilisieren muss und welche Punkte ich dementsprechend kombinieren muss, am Handgelenk zum Beispiel, das muss ich also vor, äh, herausfinden und somit mobilisieren. Also am besten kann man sich das auch mal angucken im Internet. NET, Neurological Emotional Technique, da findet man bestimmt was und dann, dann kriegt man da so ein bisschen Eindruck.
0: Also wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Ich selbst habe noch nie danach gegoogelt, weil ich natürlich den Fachmann an der Hand habe und mich die Theorie dazu dann nicht mehr viel interessiert. Ich weiß auch nicht, was man findet und womit man sich einliest. Ich kann es nur jedem empfehlen, das einfach mal zu machen, auch wenn man vielleicht gar nichts Dramatisches hat, wenn man grundsätzlich interessiert ist an diesen Zusammenhängen. Und ich weiß, warum es mich damals eben so begeistert hat, weil ich ja relativ frisch noch aus der TCM-Ausbildung kam. Und auch dort war für mich das Faszinierendste, die Zusammenhänge zwischen Organen und Emotionen. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, also das müssten viel mehr wissen und können, weil man damit so viel löst. Und ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, der Körper spricht mit mir. Du kannst dir jetzt denken, was du willst, aber der Körper spricht jetzt mit mir. Und wie sich tatsächlich nach jeder Behandlung erstens immer die Sachen gelöst haben und dass es auch immer, ja, es war tatsächlich immer so. Das, was ausgeschlagen hat, in Anführungsstrichen, war tatsächlich immer gerade das Thema. Und nur bei der Bearbeitung des Körpers lösen sich manchmal dann auch andere Dinge. Also ich finde es einfach unglaublich faszinierend. Deswegen musste das auch mal mehr, mussten das mehr hören als nur ich oder Menschen, die in meinem Umfeld sind. Was ist denn, gibt es vielleicht so eine oder zwei Erfolgsgeschichten, in Anführungsstrichen, an die du besonders gerne zurückdenkst? Also wo du so Erlebnisse mit Patienten hattest, wo doch schon, du sagst ja jetzt auch zwischendrin ein bisschen erschreckende Ergebnisse, ne? oder manchmal? Ja, man,
1: das ist schon spannend, das ist klar. Aber in unserem Beruf ist es halt natürlich immer schwierig, ne? Mh. weil äh, wir dürfen keine Erfolgsversprechen machen. Ja, und wenn ja. ich jetzt sage, ich habe Blinde zum Sehen gebracht und... <lacht> und taube zum Hören, das ist äh, machbar, sage ich mal, ja. hört sich jetzt blöd an, aber in die Richtung geht. Aber es natürlich gefährlich, ne? Wenn ich da jetzt, also, wenn ich jetzt sage, was was ich äh, jemand der schwanger werden wollte und das hat nicht geklappt, und wir haben das mal gemacht, haben bestimmte Dinge aufgelöst und die Person wurde schwanger, mhm. dann kommen jetzt alle, die schwanger werden wollen, sagen mach. Ne? Mhm. Und Stimmt, äh, ja. manchmal findet man den den Weg auch nicht, manchmal findet man auch keine Lösung, aber auch das zu akzeptieren mhm. ist auch ein Schritt, um besser zu werden mhm. in seinem Job, auch, ja. auch Misserfolg oder auch nicht zu zeigen, ich kann das, kommen Sie alle her, Sie werden jetzt alle schwanger, wenn Sie ja, zu mir kommen, ja. Ja. das ist auch so ein Grad zu sagen, hey, und hier ist meine Grenze und ich mache das, was ich kann und dann schauen wir, mal, was passiert, aber mhm. wenn dann jemand kommt und sagt, ja, dann erzählen wir mal, wie viel Kleingeld ich in der Hosentasche habe, wenn du das kannst mhm. und da sind wir in der Gauklerei und ja. da wird es auch gern hingestellt so Techniken, weil man einfach keinen wissenschaftlichen Beweis mhm. zum Beispiel für Kinesiologie hat und so. Da würde es gerne so ein bisschen in die Scharlatanerie, was ich auch verstehe, weil es auch äh, viele äh, eventuell auch ausnutzen, ja, ausnutzen und, und versuchen, ja. da ihr Geschäft damit zu machen. Aber das kann ich hier sagen, dass das hier nicht der Fall ist und man hat wirklich Erfolge, ohne dass ich jetzt da Werbung machen will oder nee, Heiz versprechen, schon gar nicht. Das ist ganz wichtig ja. in unserem ja. Job. Ne? Ja. Ist es aber tatsächlich so, dass Sachen, zum Beispiel Schulterschmerz, wo keine Ursache zu finden ist, also MAT, alles nachgeguckt, kein Problem und er kann einfach die Schulter nicht bewegen, hm. dass es dann manchmal einfach über diese NET hm. oder über eine andere Technik einfach zur Lösung kommt, hm. weil man über einen anderen Ansatz daran geht, ja. weil man eine andere Information findet, die die Blockade ausgelöst hat, die die Urproblematik von allem ist. Wenn man die Urproblematik ändert, wird sich alles andere danach ändern. Immer, ja. Und das ist der Weg. Ja. Aber jetzt so ja, ja. Beispiele zu nennen, das war so und so, du weißt es selber, ich denke, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass es auch so ein bisschen bei uns diese Therapeuten-Patienten-Geschichte angefangen hat, dass du auch auf dem Weg warst, mhm. ein bisschen auf mhm. der Suche, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, was, wie, was ist mein Platz? Und da haben wir auch ein paar Dinge einfach gemacht, die ein paar Sachen aufgelöst haben, und ich denke, dass du mittlerweile wirklich auf einem sehr guten Weg bist. Nicht deswegen nur, aber es war ein kleiner Schritt, zu sagen: Und äh, jetzt mache ich das. Ich probiere das mal mit so einem Wochenende zu machen. Ne? Das, da gehört viel Mut dazu. Ne? Äh, man sieht immer nur, wenn es klappt und wenn es Erfolg hat. Und das war ein erfolgreiches Wochenende, was du da gemacht hast. Und es war ein beeindruckendes Wochenende. Auch für mich, auch wenn ich, äh, beziehungsweise Woche, ich war halt nur ein Wochenende dabei. Ja. Aber es war beeindruckend und es war wirklich, ähm, ja, das hat das Leben wertvoller für die Menschen gemacht, die da waren, glaube ich. Und ich glaube, es war ein Unterschied, bevor man auf diesem Retreat war und danach. Und dafür ist einfach auch mal ein Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, das ist mal ganz wichtig, aber... Was will ich damit sagen? Es ist einfach so ein ganz kleiner Kick manchmal, ja, oft, ja. Äh, wo dein Unterbewusstsein auf einmal, oh eben, eben ja. hört sie mich. Endlich versteht mich einer. ja? ja, ja. Und da gehe ich jetzt mit. Mhm. Und dann diesen Mut zu fassen. Und manchmal kann man den Mut nicht fassen, mhm. weil man blockiert ist. Ja. Und zwar auf knöcherner Ebene. Hm. Das macht dann wieder diese Angst vor Versagen etc. Und das ist halt einfach, es gehört alles zusammen. Man kann die okay. nicht trennen in du bist nur die Schulter oder du bist nur die Bandscheibe L L5. Ja? Mhm. Und ähm, mittlerweile ist die äh, Medizin oder die Wissenschaft ja auch so weit, dass sie das verstanden hat. Ja. Auch die westliche ja, Medizin ja, weiß, stimmt. 70% aller Bandscheibenvorfälle sind einfach mhm. nur äh, stressbedingt. Ja? Mhm. Ja. Das ist einfach eine Überlastung. Mhm. Und wenn eine Bandscheibe am falschen Ort sitzt, dann kann man vielleicht mal fragen, was will die Bandscheibe mir sagen? Die sagt dir dann vielleicht, ich bin nicht am richtigen Platz. Mhm. Ich bin nicht richtig, richtig positioniert, ich fühle mich erdrückt, mhm. ich fühle mich rausgedrängt. Mhm. Ja? Das sind ja alles so Sachen, wo man sagt, oh, esoterik. Ja? Aber wenn man mal richtig drüber nachdenkt und sagt, okay, ich hatte keinen Autounfall, ich hatte das ich habe noch nie schwer gehoben, ich, ich sitze ein bisschen im Büro, okay, aber ja. warum habe ich denn so einen massiven Bandscheibenvorfall? Was ist mit mir los? Und sich mal wieder trauen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was will ja. mir das Ding da hinten eigentlich sagen? Ja. Und dann kriegt man sehr viel gute, äh, gutes Feedback. Und wenn man sich dann noch traut, sich das einzugestehen, dass man gerade mit seiner Bandscheibe kommuniziert, ja? Ja. was ja, ja auch nicht jeder kann, weil er denkt, also das ist ein bisschen, ein bisschen arg affisch. Ne? Mhm. Aber das ist ein Weg, wo man dann auch immer merkt, hey, ich bin ja gerade hier. Ich lebe hier und mhm. ich kriege alles ab. Und hm, wer bin ich? Was bin ich? Und wie gehe ich mit mir um? Auch mit meinen Kollegen, mit meinen Angestellten, mit meinen Freunden. Dass man da wirklich versucht, auch offen zu sein und nicht laufen zu sagen, aber der, ist ein, der hat Unrecht oder mhm. der hat Recht oder einfach mal sagen, gut, der ist so, wie er ist, es ist nicht mein Fall, aber er ist so,
0: wie er ist und ich lasse ihn auch so, wie er ist. Ja, vor allem das, was du eben gesagt hast, also A, ehrlich zu sich selbst zu sein und B, das jetzt mal für bare Münze zu nehmen und an dem Schritt anzuknüpfen, also bevor ich versuchen will, irgendwie andere oder das Umfeld zu ändern, fange ich halt einfach bei mir an.
1: Weil alles in dir ist. Das ja, ist ja, genau. es ist alles außenrum, entsteht nur durch dich. Das genau. ist sehr viel Philosophie. Ja. Und am Anfang, als ich so die ersten Sätze, vor allem auch mit Jens Freimuth, der mich da ein bisschen eingeführt hat, sag ich mal, und mhm. mich immer wieder überzeugt hat, auch äh, viele Lehrgänge in Amerika zu machen und wirklich Flüge nach Chicago für einen Zwei-Tage-Lehrgang zu machen, wo äh, als Physiotherapeut, also nicht als Multimillionär, sondern als Physiotherapeut, und immer wieder gesagt, ja, das ist es wert, weil ich nehme in dem Seminar oft ein Satz, ein Wort, eine Geste mit, die mein, ja. Leben verändert, ja. die mein Leben verändert. Und das ist, das ist das Tolle, das wahrzunehmen, auch zuzulassen und sagen, okay, ich lebe. Ja. Ich lebe gerade. Ja. Und ich nehme das gerade wahr. Und ich nehme eine Sache wahr, ja. die mir gut tut. Mhm. Die muss nicht unheimlich wertvoll und für andere spektakulär sein. Das kann manchmal eine ganz kleine Geste sein von jemand. Und wenn man die dann mitnimmt und versucht weiterzuleben, ohne dass man tatsächlich was ich ganz am Anfang gesagt habe, es geht um mich. Ja. ja. Warum immer sagen, du musst erstmal nach dir gucken, du musst erstmal, was du willst, was denkst. Aber ich bin alles. Ja. Und alles ist ich, bin
0: ich. Ne? Ja, also, ja, das ja, ist so. Ja. Es, ist, es ist in mir. Und das ist so schön, es geht quasi erstmal immer darum zu wissen, was will ich selbst, wie will ich leben, was habe ich für Bedürfnisse, damit ich mich quasi in dem Ganzen einmal richtig settle und danach, daraus entwickelt sich, wie sich es ja bei dir sehr früh dann auch entwickelt hat, eine Art Mission und Vision und vielleicht auch dann Berufung und dann geht es nicht mehr nur um einen Selbst, aber es fängt halt immer bei dir selbst an und danach kommt der Rest und dann kommt es auch ins Fließen und der Fluss wird auch immer größer, aber das Wichtigste ist, was will ich, wie will ich leben und danach zu schauen, so, und was habe ich jetzt hier für eine Aufgabe und dann geht es nicht mehr nur noch um einen Selbst, ja. Ja,
1: weil, weil du kreierst ja auch in dir, wo, ja. wie es dann weitergeht, mit wem es weitergeht, wo es hingeht, weil du gewisse Werte entwickelst. Genau. Und diese Werte zu leben, das ist nicht immer einfach. Ne? Das aber ist es nicht ist nicht immer stimmig.
0: Genau. Also das heißt nicht, dass der Weg deswegen nur noch irgendwie rosig und einhörner und so rosa Wolken, aber er ist halt immer, ich sage integer, integer ist das Wort nicht so geläufig, aber es ist halt trotzdem stimmig. Das bleibt trotzdem in Balance, auch wenn es nicht immer nur easy ist, aber es bleibt halt in Balance. Eine allerletzte Frage an dich. Wenn du ein Megafon in die Hand bekommen würdest, du hättest zwei Minuten Zeit, geht auch kürzer, und du würdest die ganze Welt erreichen, was würdest du sagen wollen? Okay, ich muss es aber nicht schreien. Du musst es nicht schreien. du kannst es nein. Du darfst es auch flüstern, du darfst es sagen. Also ich, ich
1: würde allen sagen, dass jeder Einzelne sich nicht ganz so wichtig nehmen soll. Mhm. Dass man sein Leben leben soll, mit seinen Regeln, mit seiner Idee, mit seiner Philosophie, mit seinen Werten. Aber nicht versuchen soll die anderen davon überzeugen, dass es die richtigen Werte sind. Weil das kann jeder für sich nur beurteilen. Dass die Liebe, das Leben und die Freundschaft im Mittelpunkt stehen sollten. Dass es wichtiger ist, zu geben wie zu nehmen. Wenn ich gebe, werde ich genauso viel Glück empfinden, wie ich es nehmen werde. Wenn ich gebe und es jeder befolgt, werde ich von so vielen Menschen beglückt werden durch Geschenke, durch Geben, weil jeder gibt ja. Und wenn ich nur geben muss an einen, wird jeder, der mich trifft, wird mir was geben. Also werde ich nur gewinnen. Also gebt mir, seid nicht so egoistisch, denkt ein bisschen an den das hört sich jetzt so ein bisschen ja, in der Bibel oder in der Kirche an, aber äh, die Welt ist wirklich schön ja und das Leben ist auch wirklich schön und warum kriegen wir es nicht hin mit Kommunikation und ein bisschen Nachgeben von, von Eitelkeit, Egoismus, ähm, die Welt zu verbessern einfach oder, das hört, ich will gar keinen Weltverbesserer-Spruch, aber... Mm -hmm. Es ist einfach. Das Leben ist einfach. Es wird immer gesagt, das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist schwer. Doch, es ist ganz einfach. Mhm. Es ist ganz simpel. Benehm dich so, wie du es gerne hättest von dem anderen. Guck, dass du nicht anderen Leuten da auf Weh machen musst, ohne Grund. Guck, dass du nicht so egoistisch bist. Guck, dass du Leute akzeptierst, anerkennst. Es muss nicht immer deine, Stimme, deine Meinung sein, was mhm. die anderen sagen. Aber mhm. versuch einfach, ja, mehr gemeinsam, mehr zusammen, mehr und wir haben so viele so viel schöne Momente, können wir erleben. Aber so wie es leider momentan läuft, und wenn man das alles sieht, also Politik, Umweltverschmutzung etc., da frage ich mich, wie blöd sind wir denn eigentlich? Wie dumm ist die Menschheit? Mhm. Ich meine, ich fahre ja auch mit dem Auto. Und ich, ich, bin, ich bin sicherlich kein Öko bilanz super typ ja. mhm. Aber so ein bisschen anzufangen, und ja, ein bisschen nachzudenken, was man doch ein bisschen besser machen könnte. Weil es ist nicht unerschöpflich. Leider. Ja. Und, und ja, mehr Liebe zu verbreiten tatsächlich. Mehr, mehr auch jemanden anzunehmen. Oder auch mal zu sagen, hey, du siehst gut aus heute. Oder du bist ein netter Mensch. Ja? Das kann man doch mal sagen. Ja. Ja, wenn man denkt, einer ist ein Arschloch, sagt man sofort, ja. Aber wenn man sagt, wenn man denkt, der ist in Ordnung, ach, das kann ich ja nicht sagen. denkt noch, äh, nee, ja, kann ja. man doch sagen. Ist okay. ja, ja.
0: Wunder, wunder, wunderschön. Vielen lieben Dank, Christian, für ja. deinen, deine Einblicke und deine Werte und was du mit uns geteilt hast. Sehr ich gerne. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute, sowohl für dich privat als auch weiterhin für deine Praxis und deine Tätigkeit als wundervoller Physiotherapeut. Ja. Okay, ich bedanke mich auch. Dankeschön. So, zurück bei uns beiden, dir und mir. Was soll ich da noch sagen? Christian hat auch mal wieder so viel Wahres und Gutes gesagt, unabhängig davon, dass ich es schön fand, dass du heute mal einen Einblick bekommen hast von der auch eben körperlichen Seite und wie unser Körper uns so viele Zeichen gibt, die wir einfach nicht gelernt haben zu verstehen oder ignorieren wollen, aber darüber halt so schlau werden können, wenn wir bereit sind hinzuhören. Vielleicht hast du ja auch irgendjemanden im Bekannten- oder Umfeldkreis, zu dem du da mal gehen kannst oder googlest einfach mal danach, guckst vielleicht auch einfach mal bei Christians Seite. Vielleicht wohnst du auch nicht so weit entfernt und hast mal Lust, ihn selbst auszuprobieren. Also ich wünsche dir, dass die Folge noch ein bisschen nachwirkt und du ein bisschen achtsamer und aufmerksamer mit dir und deinen körperlichen Zeichen, so wie deinen Emotionen bist und die nicht immer wieder zudeckelst. Das können wir echt so gut, aber es ist einfach so empfehlenswert, das nicht zu tun, denn wenn wir einfach beginnen, darauf zu hören und immer mehr zu uns finden und immer mehr in Balance leben, ja, dann gibt es halt immer weniger bis gar keine Zipperlein mehr und das klingt so einfach und ist so einfach, wir wollen es nur nicht wahrhaben, dass es das eben ist. Also wenn du da auch erkennst, ja, das resoniert mit mir und irgendwie bin ich auf genau diesem Weg und will mal mehr verstehen, wie das alles zusammenhängt, unabhängig jetzt von der einen oder anderen Behandlung. Da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, wie genial ich das fand. Was es aber eben trotzdem braucht, ist die eigene Veränderung, die du dir bewusst machst und die dann auch zu gehen. Also ich habe das eben an mir in diesen Jahren so deutlich gesehen und was sich da verändert, wenn du bereit bist hinzugucken und zurück zu dir zu kehren und das zu leben, was wirklich in dir ist und was da raus will, und nicht das, was ähm, das Umfeld von dir will. Was wir manchmal nicht mehr unterscheiden können, wenn wir es nicht ganz bewusst anschauen. Wenn dir das so geht, dann vereinbar dir doch ein Orientierungsgespräch bei mir und oder komm in die Facebook-Gruppe, du findest beide Links in den Show Shownotes. Dann lass uns schauen, was du brauchst, um diesen Weg auch wirklich zu gehen. Und ich kann es einfach immer und immer wieder nur sagen, das Umfeld ist so immens wichtig, ich sehe das ständig in meiner Arbeit, dass einfach, wenn der Partner, die Familie, die Freunde, der Chef, die Kollegen, egal wer um dich rum ist, wenn die nicht so ticken und nicht so denken, wie du es vielleicht jetzt eben spürst, dass du es tust, Verurteil dich nicht und denk nicht, du bist verrückt oder falsch, sondern such dir einfach nur die richtigen Menschen um dich herum, die dich genau dabei fördern und unterstützen und bekräftigen und an dich glauben. Das ist ein riesen Game Changer. da kann ich dich einfach nur extremst drin bestärken, dir jemanden und oder ein Umfeld zu suchen, der dich einfach auf deinem Weg unterstützt. Und wenn du da eben jetzt schon länger Hilfe suchst, dann schreib mir gerne, das ist das, was ich mache und ich freue mich riesig von dir zu hören. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und freue mich schon auf die nächste Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.